0: 皆さんおはようございます。こちらのラジオは、グローバル子育てコンサルタント、林千野と、えー、私が開講しております、DAA グローバル子育てコーチ養成講座終了生さんである、元教員が伝える自分と仲直りする方法、ご機嫌ママライフコーチの大場直美さん、そして田舎で子育て、親育てのゆき子さんと、えー、グローバル子育ての技術のリハビリの内容をお話ししていただきたいと思います。今日は夏休みなので、お休み取られている方もいらっしゃったりで、メンバーがこの林長のと、直美さんと、ゆき子さんの3人になりますが、いつも以上にザックバランになんか楽に話していこうかなって思ってます、夏休みなので。はい。なんか最近、どうですかあります、何か
1: 。あの林先生が今度あのされるセミナー、カナダの方、先生の。はいはい。セミナーが見てすごく気になっているんですけどあ。ありがとうございます。あれですね、8月の終わりに、えー、カナ
0: ダのバンクーバーで、バンクーバーの公立校で数学の教養されている方が、そのカナダも今でこそ子供主体の教育ではあるんですけれども、あその前はやっぱり詰め込み型だったりとかしていたので、そこから今の教育になっていくまの流れだったり、じゃあ実際どんなことをしているのかっていうところをお話ししてくださるっていうセミナーがあるんですけれども、それですよね。で、えっ、ー、と、その方は、全然日本人の方なので、全編日本語なので興味ある方ぜひっていう感じなんですけれども、あのー、その、なんだろう、海外って結構自分の考えをやって、あの、伝えていって、で結構、子ども主体というか、生徒主体な感じがするというふうに思われがちなんですけども、確かにまあそういう面はすごくあるし、日本とはそんなところが違うなってところはあるんですけれども、でもやっぱり海外は海外で、やっぱり成績を追って、詰め込みなところがもちろんあって、でそれをじわじわ今変えていっていてとていうところなんですね。でカナダもやっっぱりその州によって教育は違うので全部がそうというわけではもちろんないんですけれどもそのスタイル的にはいろんなスタイル子ども主体でもいろんなスタイルがあったりするのでなんですがあの結構小学校3年生まで宿題がなかったりするんですよね。で4年生ぐらいから少しずつ出てきたりとかしてで自分で一応学びたいものが学べたりとかする環境にあってっていう。そんな教育をしているカナダで実際に現地校の高校で働かれている先生から話を聞けるってすごい貴重だなと思って私自身も一あの親としてすごく楽しみにしていて今日もこのあとミーティングがあるんですけどどんなお話をしてくださるのかっていうのは私もワクワクしている感じですはい
1: 。そのあのセミナーをやろうと思っったきっかけだったりあの、うんうん、なのでうかど,どうやってそのセミナーになったのかなっていうのが裏話というか
0: 教育者のやり取りをするコミュニティみたいなのがフェイスブックにあってそこに私も参加をしてみたんですよね結構割と最近なんですけどそ,のそういうコミュニティに参加されてる方ってやっぱりあの生徒主体子ども主体の教育っていうのをすごく大事にされていて、でなんかこう先生じゃなくて、もティーチャーじゃなくてデザイナーだよねみたいな感じで、そういうグループがそこであのどんな方がいるのかなっていう私も1、3、朝として見ていた時に、えー、今回、セミナーをしてくださる方が。自己紹介でねこうバンクーバーでやってますみたいなのがあってでこの,セ,あのセミナーをしましたっていう資料を、あのー、載せてくださっていてでそれを拝見していてなんかまさに、あのー、私が普段本当に伝えさせていただいてることにすごくリンクしてるなっていうこととあの自分の子供にしていることと関わ,あの関わり自分の子供にしている関わりにリンクしてるなって思ったのでこれを伝えてもらいたいって素直に思ったんですよ。で、例えばどんなに私がこうお話をさせていただいてても、なんか一人の妄想みたいな感じになっちゃうかもしれないじゃないですか。なので、実際にそういう教育をされている方、そして海外でそれをしてるっていうことを知るってすごく大事だなと思って、私がお願いしたんですよね。で、なんでみんな英語やってるんだろうって。考えててももらいたいいたなっていうのもすごく大きくてなんかどうしても日本っていう国内で英語学習っていうか英語習得をしているともう本当に学習になっちゃってもうやれ英検だとかやれここ読めていこうだとかってすごくなんかできるできないの軸がすごくあるっていうかその子自身が何のためにどうツールにしたくて英語をやっているんだろうかっていうところにあの触れるというか立ち止まる機会っていうのがすごく少ないなって感じたんですよね。うん、でやっぱり英語やるってこれからの時代すごく世界がちっちゃくなっていって共にこう過ごす仲間っていうのが海外の人たちになっていくわけじゃないですかその時に海外の人たちってどんどんどんどん違うところを見て教育進んでるところにずっと変わらないところでいた時そもそも同じ土俵に立てるのかっってていうところをすすごく私は感じるるか考えるんですよね、うん、か確かに英語はできるかもしれないけど、どんどんどんどんクリエイティブな思考でものあの物事に関わっていけるのか、デザイン的思考で物事を見ていけるのか、その時のツールとして英語を使えるのかっていうと、まだ正直弱いんじゃないのかなって、日本の人たちっていうか子たちっていうのは。なので、あの海外ってどんなところを見て、どんなふうに教育しているのか、どんなふうな子たちを育って,ているのかって知るっていうのは本当に大事だなって思うので、それを海外の現地校の方に聞けるってすごくおいしいじゃんって思ったので、オファーさせていただいた感じなんです。なんかまとまってないな
1: 。<笑>はい、あの海外、うん、海外というかカナダも詰め込みだったっていうのが私は今聞いて意外で、うんうんうん、あ、そうだったんだと思って、あどうやってそのか、うんうんうん、カナダの方も変化してきたのかなって、その辺も伺えたら楽しそうですよね
0: 。そうですね。なので、そうだから海外の教育ってやっぱり日本と違うんですけど、でもやっぱり日本と同じ、えー、悩みを抱えているんですよね。それを早くに出会って早くになんだろう解決とか解変えていったっていうだけで、アメリカだってやっぱ点数主義で新しいことをやろうって言うと、やっぱり反対する保護者が日本のようにいたりとかして、それじゃ全然子供たちの、あの、なんだろうな、認知能力を測れないじゃないかとか、知識がついてないんじゃないかっていう風に思われたりとかすることは全然あったりするので、その詰め込みの形がちょっと違うは違うんですけど、日本と。でも、やっぱり振り返ってみると、どちらか後で詰め込み型だよね
1: 、今までのはっていう感じですよね。うん、なんか学校教育があのどこまで家庭にっこう入っていくのかみたいなところが日本はかなりこう入っていく方だと思っていてであの海外の方とかだと例えばもう学校の掃除とか掃除の、うん、担当の方がいるから掃除とかはやらないとか子がで部活動とかも自由,だ自由で。あのボランティアに行ってもいいし、そういう本当にチームとして部活やりたい子っていうのは、本当に本気でやりたい子だけがそのチームで活動するみたいな、放課後の使い方が自由で、日本のように部活動全員参加みたいな、そういうような感じでもないとか、なんかこう、ありますよね、違い。うんうん
0: 、そうですね本当にそれはね、本当大事な違い、いい違いだったりもするけれども、それによって難しさも出てくるものもも
1: ちろんあったりもするし、ねだから、海外の学校が日本のその掃除教育を取り入れようとかしているところがあるとか、そういう時に、なんというか、複雑な気持ちになりますね。私は、え分けた方がいい,んじゃいいんじゃないかってこう思ったりする部分と。うんう
0: んうんうん、本当ですよね。なんかこう時間切り離してやった方がいいんじゃないかって思う面もあれば、でもかえってそれが協調性になってきょいろいろ問題をね、見つけられてて、こうどうしたらより綺麗になるかとかで、ね、考えてとかできるしっていうものもあるし、だから物事本当
1: に捉えようだなっていうのはすごく感じますね。うん教員の時に子供たちにその話をしたら、え、絶対そんなの分けた方がいいやんって子供はみんな、うん、掃除したくないから、し<笑>そんなにちょっともらった方がいいやんとか言って,てそうやなそうそうとは思
0: ったんですそうですよね。子どの気持ちからし
1: たらそうかもなと思っ
0: て。まねうん、中学生がらい特にまともにお掃除してる子なんていないですよねほとんど遊んでますもんね。なんかほうきがバットに
1: 変わってるみたいな感じだったりとかね。うん、<笑>それが、うん、結構みんな真面目にえー、えー、なんていうか、<笑>ちょっと遊んだりとかあるんですけど、うんうん、なんか、あの、普通にさ、やろっか、みたいな感じで言うと、うんうん、結構やってくれるというか、うんうん、まあ、本当に、私が、あの、中学校の時はもうちょっとこう、うんうん、なんか外に、あれが外に出るというか、なんていうか、こう、うんうん、そういう感じだったんですけど、今の子って、うんうん、なんかすごく真面目でいい子が多い,い,いですけど、ねうん、でもその分、なんか多分、うちに溜めちゃう感じは、あるのかなっていうのは思います
0: けどね。私がいたところはちょっと団地だったのかもしれないです。
1: <笑>学校によるのかも
0: しれないですけどね。うん,うん、うん。うん、<笑>でも、うん、なんかどうしてもね、S. N. S. がすごく発展するから、身近な。いろんな子が身近になってくるっていうかいろんな子が見えてきちゃうけど見えてきすぎて国内の子しか見なくなってしまうところって多分にあったりするじゃないですか。で周りの子はどうなのかなって知ることってもちろん大事だけれどもただ今の子育てって本当国内の中で考えて尺度で見てするものではなくなってきてるところがあるのでどんどん海外の。あの情報っていうのは、おうちの方たちに仕入れてってもらいたいなって思っていますね、うん。だからオンライン開発でも結構そういう話をさせていただいたりとかするんですけれども、で、ね、そうすると、また見えてくるものっていうのもあるし、なんかいい意味で頑張りすぎなくなってくるおうちの方も増えてくるんですよね。も、うん、もちろんあの海外にもね、学歴っていうものがあったりはするけれども学歴社会なんてねアメリカとかもすごいじゃないですかでもそこも変わってきて今こういう風になってきてるとかそういう変化を見てくると、ね、あもうちょっと今こうしてみてもいいのかなっていう風に思えるものもあると思うのでなのであの10月もねあの、えー、お呼びして別の方お呼びしてセミナーをするのも、えー、その方は海外大学の入試についてすごくあの詳しくって。ま、日本で一番知ってるんじゃないかっていう方で、ニュージーランドの、えーまあるオンライン塾みたいな感じですね。クリームゾングローバルアカデミーっていう、まあ、トップ校に入る子たちが、えー、利用する塾みたいな感じだったりはするんですけれども、うんで、そうすると、やっぱりすごく見えてくるものと必要なものとっていうものがあるっていうような学校の世界の教育を見てくるので、でそういうのを見た上で、今の子どもたちに必要なものっていうのを10月はまた別の方にお話ししてもらったりとて、ど、うんどんどんどん目を外に向けてもらえたらって思ってる感じです
2: 。なんかセミナー、あの案内読ませていただいて、もう私、反射的に<笑>申し込みさせていただいたんですけど、これ<笑>も絶対に聞きたいって思いました。なんんか本当に千代さんのお話本当にそううだなと思うんですけど英語だけできればいいっていうのが、うんうん、あの皆さん、始めたとき、おうち英語とかザ・じゃあバイリンガル子育て始めたときは、そこがゴールじゃなかったんじゃないかなって方も多いと思うんですが、やっぱり情報がすごく身近で、うんうん、上手なお子さんだったり、うんうんあの、すごい素敵な姿のお子さんを見聞きする機会が増えれば増えるほど、なんかどこかで焦りが生まれて、ちょっと方向がずれていかれている方もいらっしゃるんじゃないかなって思うことがあってで、私自身もやっぱり話せた方が絶対、もう話せた方がコミュニケーション、コミュニケーション自体楽しめるからあのいいんだと思ったところがあったので、少しそういうなんか詰め込みというか、あのやらせるみたいなことをやってたことがあったので、なおさら、あののその子の興味だったりその子が本当に自分であの自分の生かし方を知っていけるようなあの関わり方をすることがそっちの方が親も楽ですし見てて楽しいし子どももすごくあの子どもの可能性になんかちょっと親分かるみたいなんですけどすごい可能性がいっぱいで、まあ、これこんなにあに。あの好奇心ベースだったり自分の興味とか本当自分の中で何かやってみたいとかこうしてみたいみたいなのを思って進んでいくことの何、うん、て言うんですかね吸,吸収の質もすごく大きいし、うん、あのそれが持続したりとかどんどんどんどんいろんなものにも広がっていく姿が本当に見れて、うんまあ、まだ息子は6歳なのでそんなに高度なことにはつながってはいかないんですけどそれでもなんかすごいなって思えるので詰め、うん、込むじゃなくて個性を生かして自分で何かで言葉を借りしてデザインしていくっていうのは、うん、本当にこういう姿を言うんだなっていうのを感じています。うんうん、あのこの間、晴江さんとお話ししていたときになんか英語を話してる時の自分と日本語を話してる時の自分ってちょっと違う気がしませんかって言ってたんですが、うん、どうですか違いますか一緒違う。うん、うなんかそれは何でだろううっててていう話をしててでまあ、もちろんあの言葉が違うので使っている言葉をあの直訳とかしていと全然、ね、違うんですけどでもやっぱり文化を背負うというかその国の,、うん、あの受け止め方とかその教育会話の仕方とかなんかそういうものを影響を受けているよねっていうのであのバイリンガルだとこう思考が豊かになるみたいな研究もあるかと思うんですけどそういうところにも影響しているのかなってやっぱりあの、うん、2つの言葉を使えることでそれがなんか自分になってるというか、それが自分を表しているというか、なんかどっちの自分もそうだけど、どっちの自分からもなんか吸収し合うというか、あのうん、情報を得たりとか、表現したりとか、できることがなんかすごい素敵だよねっていうのを話していました。うんうん、なんか日本語ってあのぼんやりと伝わっちゃう
1: 言語じゃないですか,なんていうか、同じ国民同士というか、同じバックグラウンドを持って話しているから。ある程度、一喋ってなんかこう共通しバックグラウンドが同じだから通じて当然みたいな感じになるところがあるんですけど、この英語喋っていうところって移民の国だからバックグラウンドが違って当たり前前提だからはっきり言い切らないとダメじゃないですか。だからなんか私はすごく強気になるというか、なんかもうはっきりこうっていう,いうような自分が出てくる感じがして。でなんかでなんだろう聞き返すっていうことが日本人だとちょっと失礼というか一回で聞かないとみたいな,なんだろう聞き返すのは失礼とか何か3回も4回も同じことを質問したらダメみたいな感じあるじゃないですか悪いなとか向こうではその聞き返すのが当たり前だしなんかその聞き返してより理解を深めたいから聞き返すんだみたいな感じなのが分かってるから全然失礼じゃなくてそういうのも。躊躇なくくでできるっていうのははすごく楽でしたね私はあの友達が私に最初留学した時に「はんはん?は」んとかめっちゃ強く言ってくるから私が間違ってんのかなとかめっちゃ英語が下手くそだから迷惑かけてんのかなと思ってすごい怖かったんですけどうえあのもう思い切って聞いてみたんですよ、ね。めっっちゃいい子だったからあのそ,それって私の英語が悪くてイライあなたはイライラさせてるのかなって聞いたらいや全然違うよってあなたのことを知りたいから聞いてるんだよって言われて、うん、日本人の感覚からするとはあはあって何回も聞かれるとなんか怖ーみたいになってくるんですけどあの向こうからしたらそれが普通なんだと思って、うん、でそこからもう全然もう聞き返して全然いいんだってなんかむしろ相手を尊重してるから聞き返すんだみたいな感覚があったのがなんかちょっと思い出しましたね。うん<笑>
2: なんか結構、ズバッとあの端的に言われちゃうっていうのをきつく感じるイメージ持ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれなくて私もこうズバって言われるみたいな何でもこう言われるって思ってたんですけどでもそれってなんか私のために言ってくれてたりとか私を思ってっていうことがあのやっぱりすごく根底にあるからそういうベースがあるあっての言葉だと聞いてても全然傷つかないというか。それが分かるとあの自分もそ,のそこのレベルでお話ができるというかあのこんなこと言ったら傷ついちゃうかなとかって日本人だとこう遠慮みたいのがあるんですけどそこはあのやっぱりあなたのためにあの私は伝えたいから伝えるっていう感じで伝えられたりするので、まあ、すごくあのそういう意味では英語が英語で何か自分の気持ちを伝えられるっていう手段があった良かったなっていうのは思っています。うんなんか日本人の方ってなんか
1: 発音が綺麗じゃないとダメっていう,こう意識ありませんなんか発音が綺麗じゃないととか、うん、なんか完璧な英語じゃないと話しちゃいけないみたいな,なんかそういうの英語に対するハードルがめちゃくちゃ高い感じがするんですけど。うん、あの、うんだろう私の友人があの一緒に、はじめは私、グループで留学行ったんですね、学校からの。で、その中にあの男の子もいたんですけど、めちゃめちゃ度胸が育ってる子であの、佐賀出身の子だったんですけど、めっちゃ佐賀弁の佐賀のアクセントと入った英語で、<笑>なんか日本人だったら日本人アクセントの英語ってちょっとわかるじゃないですか、かなんていうくらい。<笑>だけど、佐賀弁の中はもう日本人でもわかんないんですよ、私、何言ってるのかなと思、えー<笑>アメリカ人だよな、どんな反応するのかなと思ったら全然分かってなくて、だけどその男の子が言ったのが、うん、僕は君の友人あ、君は僕の友人だろう、どうして僕の言ってることが分かんないんだっていう感じで、うん、僕のさ、画面の英語が理解できない、君が悪いみたいな感じで<笑>、その強気な感じがあって、うん、でもなんか、なんだろう、それぐらい度胸が座ってても、なんだろう、うん、フラットだから、どんどんこう、アメリカどっか旅,旅行ツアーとか行くじゃないですかグループで行ってるからなんかビーチとか行くと女の人とかもいるじゃないですかそうすると女の人とに声をかけてすぐ仲良くなってるんですよその子とかもう度胸が座ってでなんかこいつ面白いぞみたいな感じで、うん、あの好かれていくというかあの出川さん出川哲郎さんも、うん、あのなんかあの全然すごい英語ですけどなんか人柄というか放ってるオーラでどんどん友達になっていくじゃないですか。なんかそういうのを考えた時に本当になんかできる英語ってなんだろうみたいに思ってしまってうんなんだろう,なんかなんだろう発音そんな大丈夫じゃんと思ったり実際私も現地に行って日本人の方で向こうで仕事されてるんですけどめちゃめちゃ日本語アクセントが強い方こあの高齢になられてから向こうに行かれたっていうことですごい日本語のアクセントが強い方で決して綺麗とは言えない発音でも。現地の人からむちゃくちゃ好かれていて仕事もしっかりしていてあのやっているのでなんかこう通じればいいんだなみたいな私はちょっと思ったんですね。<笑>その時
0: もすごい。いや、すごい。っていう意味で私はいまだに東京は全然座ってないですね、<笑>英語に対しては
2: 。本当
0: に、なんか逆に、なんか初めて会う人と初めて会話する人に対しては、逆になんかもう、私喋れないかもって思っちゃうから。めちゃめちゃ日本語アクセントで喋るん
1: ですよ。嫌なのや
0: つですよね。なんからこれでなんかちょっと喋っちゃうと、なんか強い言葉っと喋られたらどうしようっていうふうにたりとかして、ちょっと最初様子見どんな人なのか、どんな感じかな、みたいなので、なんかより喋れない自分出して、ちょっとつかめてきたら喋るみたいな、嫌なタイプなんですよね、私。<笑>あとはね、自分の思ったことばってなかなか日本人思考が強いなって思うのは、あの、ホームステイするときとか、もうホームステイなんて誤解はしてるんですけど、毎回毎回気を使う。なんか、いろいろ何でも言ってくれていいよって向こうは言うじゃないですか、やっぱり。で、まあそういうね、まあビジネスってところももちろんあるし、まああとは国民的なところとかね。で、ちゃんと逆に言ってくれないと困るっていうところがあるから、言わなきゃいけないけど、なんか遠慮しちゃって言えないみたいなところとか、まだまだ全然あるから、逆にそこまで人格をいい意味で変えてしゃべれるところまで私は行きたいなって思いながら聞いてました。
1: <笑>もなんか理解できない相手も悪いんじゃないかの視点をちょっと持っておくとん,なんかそんなに自分が責任を負わなくていいというか。うんんですよね、私だから
0: あの自分が本当にか自己評価がすごい低いのでどうせダメなのかダメなのかと思っちゃうから。そう普,段の話普通に話し慣れてきたときに、なんで最初からそうしないのみたいな感じはよく言われますよね、うんうん。
1: はったり、なんかだろう結構日本人、真面目すぎるから、ちょっとななんていうのかなはったりをかますじゃないんだけど、あれでもはったりが必要なことって私あると思っていて
0: 、でも分かるる気がする、うんうん、はった
1: り力みたいなのがあるといいなって私は思っていて。なんかちょっとできないかもって思いつつも、できますって言ってしまうことで自分が伸びるというか
0: 逆にそれ私ね、あの海外のお店とかではそうです、もう今日会ってさよならちょっと,とかは、めっちゃハったりを聞かして、なんかこう、これから仲良くなっていくだろうなって、いや、通る構えちゃうけど、だから、海外に行って万引き見つけて万引き犯いますけどみたいなことを
1: <笑>言
0: ったこともあったりとか、なんからもうなんか。一回あったら、もう全然私いけるからみたいな感じで<笑>言うしそう、なんか困っていたら、友達とかがいたら、あ、じゃあ、めっ聞いてきてあげるみたいな感じで聞いてきてとか、そういう時はいけるんですよね。なんか分かるっだからその時はハッタリ強くいかないと相手もだなとか、海外だと返品とかで困るお友達とかいるじゃないですか、なんか買ったけどこうだったとか、うんうん、任せていってあげるからみたいな<笑>感じ。そういう時は行くんですけどそうそう、せいとかする時のね。すごくあったらなんか別人になりますよね。<笑>情けない
2: 、はい、あ。でもわかる気がします。なんかスイッチがあって、なんか別人スイッチというか。なんかそれが入ると言えちゃうみたいな,な。<笑>私もそんなにあのさっきこう英語が話せてみたいなのに言ってた言ってしまったんですけど、そんなそんなにこう上手でもなくて、でもあのなんだろうな。自分のその？伝えたいことっていうのがしっかりあればなんか伝わるんだっていう経験をさせてもらったりとか逆にあの話す相手があの文法とかこう過去の時制とか全然なってなくても何かこう伝えてくれたいことがあるっていうのを自分が感じられたあこういうふうに伝えたいんだっていうのが分かった意思疎通ができるっていう経験をさせてもらったことでなんかそこまで完璧な英語を話さなきゃいけないんだっていう。なんか自分のの中でのーなんかハードルが下が下ったというかそういう経験たくさんしたので自分の通じない英語を一生懸命聞いてくれようとしたりとか全然喋れないのに「あなたはどう思う?」ってこう一生懸命聞いてくれてこういうことなのって言ってくれたりとかなんか本当に人との関わりの中でそういう。あのハードルが低くなったりとか、もっと自分を伝えてみたいなっていうのを思えたんです。それは日本であの、日本人の方とお話ししてて感じたことではなくって、海外の方とお話しすることで、そういうふうに思えたので、それはあのネイティブスピーカーの方たち、以外の方たちの方でもすごく感じました。だから、あのかそういう視点を持っている方のお話、をあのセミナーとかで聞かせてもらえる機会ってすごい貴重だし、あのどんどんどんどん多くのオーチの方に聞いてもらいたいなって、うんあの私も楽しみにしながらもそう思
0: ってしまってます。うん、うん、本当になんかね、私自身もその留学ってもすごく短いに私の場合は社会人になってから留学をしてい。幼稚園教諭をしているときに行ってたので、幼稚園教諭が長く休めるときって、やっぱ夏休みなので、その夏休みを人よりも長く取らせていただいて、他のところで代わりにやったりとかするんですけど、その1ヶ月の間に行くっていうのを3回しただけなのですごく長く、すごくなんか濃く過ごしたわけでも特にないんですけど、逆になんかそうやったかよかったっていうのもあるのかもしれないですが、なんかその行ったときに、自分よりも、やっぱ全然、若い子たちが、こう、いろんなこと、自分の考えを持って行動していることをすごく目の当たりにしたのがすごくカルチャーショックだったんですよね。で、あの、私一人でニューヨークに行ったんです、ツアーみたいなやつで。日本人が本当に一人で、で、えー、乗ってたのが、バスで陸路で行ったんですけど、カナダから。あのスペイン人が、えー、8割ぐらいってスウェーデンの子とかイランの子って感じだったんですけどでだみんな大体17から19ぐらいの子が多かったんですけど話、まあ、合うんですよね私が幼いのもあるけど彼らがやっぱり大人っぽいっていうところはも,もちろんあってで行ったら行った先でこう。なんか例えばニューヨークだったら経済の話とかになってその自分の国はどうなのとか聞かれたりとかして私全然答えられなくってでもその子たちはなんかその自分の国の経済のことを知ってるだけではなくて自分の考えまでこう言えてたりとかしてなんかそういうのとかも自分の興味の接近なので教育のせいではないんですけどもでもそういうのってやっぱでも増えてきてないなってところがやっぱりあってそういう人たちがさらに今先を見て、教育を変えていった場合、どんだけ差が開いているんだろうって、すごく体感することがあったので、そういうのもあって、なおのこと、を国内だけでなくて、外の世界というか、人たちの教育見てほしいって、すごく感じることがあったりとかして、うん多分だから、留学されたことがあるからって、皆さん、絶対そういう経験あると思うんですよ、なんか、みんなのが、すごい、なんか、思考が、みたいな、視点が、みたいなことって。うんどうですすかやります、ね
1: 、なんか私感じたのはあのそ私が留学した頃ちょうどあの大統領選挙の時だったんですね、うん、だからどっちがあの勝つかなみたいなのをもう結構そこら中でなんかずっと話をしている人たちがいっぱいいるっていう感じでキャンパスに出たら、うん、なんかそれがなんか日本だとそんなことないじゃないですか選挙が近くてもあの誰がとか政治の話にならないし。うんだからなんかあ、これだけ自分,自分に責任があるというか自分の1票に責任があるって思ってる感覚がすごいなと思ったりあと、お金のことに関しても、うん、なんていうか日本って結構もう、国に任せとけばなんとかなるな世代の方が多くて、うん、なんかもう年金もとかもそうだし税金も事務の,の方がやってくれるからなんかいくら税金払ってて分かんないとかいう感じじゃないですか。だけどあの海外ととかかかっってて自分でで申告すするじゃないいそういうのとかってだからあの自分が払った税金が何に使われてるかとかやっぱり意識がすごく向いているような感じがして、うんうんうん、だからお金の管理もなんかこう自分でするんだみたいな感覚が強いから何て言うんですかねちゃんと投資とかも勉強して投資でどうやってお金を運用するかとか考えてるんですけど日本人って投資,投資している人少ないじゃないですか。なんかもうお金といえば貯金みたいな感じのやり方をするからお金でお金を稼ぐみたいな発想がないからなんかそういう点でもなんかこう、ま、任せ主義じゃないんだけどなんか任せておけばなんとかなるみたいな感じがあるのかなっていうところがでも逆に言えばそれだけ国がしっかりなんか誰でも暮らしていけるような制度っていうのを考えて導入してくれてるっていう点なのでそれはそれすごいなと思っていて。うん
2: 本当に日本はすごく恵まれてるというかすごくこう豊かというかその豊かさに当たり前だと思って。これがどうしてそのこういうふうにな社会が成り立っているんだろうという視点とか持たずに育つと海外の方とお話しするとすごい自分の無知なところとかが恥ずかしくかったりとか何も言えないとか,なんかそこに対して何もか考えたことさえなかったので本当に恥ずかしく感じました。でもじゃあなんでそれ考えなかったかって言ったらそうやって振り返ってくることをしてなかった自分の育ちもあるしそういうあのそこが当たり前だったというか。全然視野が広くないんですよ、ね、もういるところしか見てなくてそこの常識っていうかそこの価値観しか知らないからそれがもうそれだとしか思えてなくて感謝することもなかったしどれだけ恵まれてるんだろうっていうのにあの気づけるとやっぱり一つ一つ同じ社会なんですけどなんか見えてくるものも違ったりっていうのはやっぱりあって、うん、あだからなんか今の社会に全部賛成とかなんかそう,そういうことではなくてでも与えられているこの状況はすごく恵まれてるっていうことには
0: あのやっぱり気づけたら良かったなって。うん,うん、うん、本当になんか島国なんだなって感じますよね外に出るとなんかそれがいいとか悪いとかそうじゃなくいろいろね刺激を受けるっていうかあもうちょっと視野を広く持って持つことで初めて選択肢ができるなっていうところを感じたりとかしてその中で自分がどう選ぶかはもうねその人に任せるけどみたいな。うんっていうのはすごく感じますね、うん。なんか結構、そのね、お受験がいいとか悪いとかじゃないけど、受験を無視するのであった中学とか小学校とか、どういうふうな通過点として行うのかっていうのを、なんか日本の教育尺度じゃなくて、いろいろ世界観を広げてみていくと、付き合い方も変わってくるんじゃないのかなって、結構今ね、受験とかでもいろんなことが問題になったりとかするけれども。思うんですよ、ね、なんか、それこそね、詰め込みだったりとかするじゃないですか、やっぱどうしてもそこまでに完成させなきゃ仕上げなくちゃいけないっていうところが事件にはあったりとかするので、ね、って思ったりします。うんうん、やっぱりね、収回数遅れてるっていうのは否めないですからね。うん、そう例えばこう、日本ってやっぱり先ほどね、いっこさんがおっしゃってたように恵まれてるわけじゃないですか、割と。それで、例えば子供で言ったらば、今自分のスマホを早くから持つ子がいたりとか、タブレット自分のものではなかったとしても自分のように使えたりとかする環境があったりとかして、その所持率とか使用率っていうのはすごく高いんですよね、日本って。だけれども、諸外国に比べて、それを教育のツールとして使う機会っていうのがすっごく低いんですよ。使えてないんですよ。だから、要は今ね、みんなが言う、その AI になんか振り回されちゃう側になっちゃってるんですね、日本っていうのは。でもそれって海外がどんな風に使ってるのかとか、どんな風にやってるのかっていうのは知らないっていうところもあるし、目の前のその詰め込みでね、一生懸命になってしまいがちだからこそ、それを使いこなせてなかったりとかするので、AI に使われる人間にそのまま立っててしまう率っていうのは、すごく日本ってあるわけで、そこから出するっていう意味でもみんな周りがどんなことをしているのか、どんなことを大切にしているのかって、本当に知っててほしいなって思うんですよね
2: 。そこを知って、じゃあどうするんだっていうのは、そのご家庭ご家庭のいろんな方針とかはとうので、うんうんうん、そこはお任せなんですけど、だけどやっぱりその視点があるかないかで、何かこう選,択肢、うん、選択することがあったときに、違うとこを選ぶことになるかもしれなくて、うんうんで、その選んだことで全然違う未来がやってくるかもしれないなって思うと、うんうんまあ、そういう情報とかはあの自分で取りに行きたいなと、私今用意してくださったものに、ねうん、参加させていただくんですけど、どんどん取りに行きたいなって思うし、そういう機会をこうやって提供してくださることにも感謝ですし。うんう
0: んうんそうなんか、でもそう感謝してくださる方がいるっていうのが、それはすごく嬉しくって、なんか自分はできることなんだろうって考えて、まあやってるだけってやってるだけなんですけど、今回もお申し込みところ、特にメッセージ書く欄とか作ってなかったんですね。もう簡易的に申し込めるようにと思って。そうするとなんか直接メッセージくださる方とかがいて、今回無料で開催させていただくんですけど、なんかこう、ありがとうございますみたいなのをわざわざこう送ってくださる方がいらっしゃったりとかして、すごくなんか嬉しい気持ちになって、あとはそういうのね、こう、送ってくださる方って、本当にその選択肢を、なんか大事にしてくれるんだろうなって、その、それを選ぶとかじゃなくて、選択肢の一つの項目として、あの、受け取ってくださるんだろうなって思って、すごく嬉しかったです。もうね、今80人ぐらい申し込まれてるのかな。すごい、意外と、興味持っっっっってくくくださた方がが多くいらししゃのびりま最初30人ぐらい集まればいいかなって<笑>正直思ったんです。2週間ぐらい前だし、と思っていくらオンラインとはいえって、あとはこう海外の教育とかに興味持たれてる方ってそんなにいらっしゃらないって言ったらあれだけれどもこう行動的にこう取ってくだされる人に出会えないかなって思っていたので、なんか逆に希望を持てたっていうか、なんていうのかみんなやっぱりこう変えていきたい気持ちとか子供をねの,その主体性を尊重したいと思われた方がすごく多くいらっしゃるんだなって感じてましたね、うんで。今回の8月の7、ね、月10月の向けていろんな教育を知っていただいていろんな選択肢を持ってお子さんと向き合ってもらえたらなって思います本当、うんでもね。子供にデザインしてもらうって結構勇気がいると思うんですよ。うん子供ってやっぱり楽な子を選ぶし楽しいことを選ぶので何もしないってことはもうざらにあるのでねこんな感じで<笑>でもきちんと成長してるんですよその成長を見つけてあげるのが親の仕事っていうかなんか親は意味あるものに連れていこうとしがちなところってどうしてもあると思うんですけどもそうじゃなくて子供がやってることとかに意味を見いだすのが親の役割だと思うのでうん何かつなげていくってことをいつもしなくてもちろんよくて、あこんなふうにこんなことができてまるんだとか、こういう力をつけてるかなとか、こういうのが好きなのかなとか、こういう傾向があるかなっていう意味を見出すことさえしていけば子供って伸びるので、うんそうしてってもらえたらなって
1: 。あの私、この前あの、ちょっとお話ししたかもしれませんけど、うん、あの本,本があの経営者の方の感情を大切にする会社の経営者の方の本を、うんこんで、うんうんうん、こって自分が何を感じていてあのっていうのをやっぱりあの今ってもう頭の社会になっているというか何だろう感情を感じきらないで頭で処理してもなんか済ませてしまうようになっていってそうすると何か自分の何が好きだったのかとかあの子どもの頃の記憶ってなくなっていってしまって私ってどんなものなんだろう強みがあったんだろうって思いながらでも社会の中に生きていく中でその強みすらももう人と馴染むためには抑えてしまうというかななんかそういう風になって自分が分からなくなっていくなって思っていてだから子どもの時の感覚っていうのをい,いかに残せるかっていうのがすごく大事なんかなって最近思うようになってきて、まあ、私の時は時代が違ったのでなんかちゃんとしてとかなんだろうコツコツやってとか計画的にとかそういう価値観がすごく大事な時期だったんですけど私が学生の頃っていうのはだけど今自分が起業家になっていろんな起業家の方とお会いして感じることだったり自分がこう自分で自分の個人事業にしてやっていくときに自分の感情とか何を感じているかとか自分の強みって何だったのかなとかそういうのって子供時代にヒントとかがあって、そういう子供時代にどうやって過ごしてたかっていう、うんうんうんうん、それがあのしっかり向き合って、こう自分をどうやって活かせるのかなってことが分かってくるなって感じたんですね。だから、何、うんうんね、だったかな、なんか、うん、なんか他にもありましたね。ちょっとこの辺、<笑>あのすみませんあの、ごちゃごちゃしててカットでお願いします。の源頭者の方の幻想者の編集者の方が死ぬこと以外かっすり傷みたいな本を書かれてる人もいかに自分が3歳のままでいられるかみたいなのが大事でっていうでてでそういうなんか自分が子どもの時に大切にしてるものをしっかりんだろうあの思い出せるというかそれを保ったままでいられる生かしながら成長していけるっていうのがすごく大事なのかなって。特にもう時代が変わってるからもっともっとそれを強く思うようになって
0: うーんでも本当そうですよね。なんか私もよくか非認知能力って言い換えると子供らしさ残すことですよってよく書かせていただいたりとかするんですけど、うん、いや本当にそうだと思っていて、うん、いなんかそんなになんかこうスピリチュアルとかには。すすごくるタイプではないんでですけどでもスピリチュアルの方とか風の時代とか言うじゃないですかでもああいうのって本当あながちは、ま、んか間違ってるとか間違ってないとかじゃないですけども本当そうだなってなんかうまく表してるなって思っていて何、うん、かこう何言ってんのってスピリチュアルで興味ない人は思うかもしれないけど実際でもあの私だから起業家として活動してよかったなって思うのはそういう時代が読めるって言ったら読めるところだなって思っていて。で、その読んでうまく対応できてるかっていうのはまた別なんですけども、なんか、うん。どうしたらいいのかってすごく考える時間だったりとかあとそのどうしたらいいかっていうのは世の中に目を向けて何が今求められてるのかとかすごく考えたりとかするからそれが一番教育に生きてるなって私は思っていてどんな子育て本よりも自分のそれが生きてるってそもそも子育ての本って読まないんですけどだからよくそのどんな子育ての本おすすめありますかとか言われることがあるんですけどそれもうないですってか分からないって私は答えてって読んでないしただそこは本当に狭いし、時代もまた変わってるっていうのももちろんあるから、世の中、今の世の中に目を向けているのが一番子育てのヒントになるんじゃないかなと思ってよくお伝えさせていただいたりとかするんですけど、本当にいかに子供らしくいられるかで、子供らしくっていうと、なんか幼さが出てきちゃうと思うんですけど、雰囲気的に、でも子供らしいっていうのは一番人間らしいっていうところなんですよね、やっぱりね、だからそういう意味はどうなのかっていうところですよね。うーん何かをねインストールするんじゃなくて自然発生的
2: なものを大事にしたらいいんじゃないかなって思うなという感じです。はいうん、あのお話を伺ってて千代野さんがおっしゃってた本当に非認知能力は子供らしさっていうのが本当にそうだなって思うことが多くって、うん、の発想力だったりあの素直さとか純粋さとか、はい、もう頭の柔らかさもうかなわないんですよねあの。自分の子供だけじゃなくてあの関わらせてもらってラるアフタースクールにいらっしゃっているお子さんもそうなんですけど本当にこのままあのこのままの状態の気持ちというか発想力とか持ってるなんか潜在能力というんですかそういうものを持ったまま大人になると何かこの子はすごいことができるんじゃないかって思って本当に見ているだけでもなんかワクワクしてしまうというか。だけどその、じゃあ、いざ学校に行きました、あの宿題をしなきゃいけない、ワークをしなきゃいけない、テスト勉強をしなきゃいけないみたいなところで、そのひらめきとか発想力、表現力みたいなのを生かす時間じゃないところに、ないものをする時間が増えてしまっていたりしたら、本当にもったいないなって思うし、あの子どもは天才っていうことも本当にそうだなって。思ってなんかそういうのを、うん、あの持って大人になれるってすごい幸せだしそれこそ本当に自分の能力っていうか強みを生かしていけるのかなって、うんうん、あ聞いてて思いました、うん、いやわか
0: ります私もキッズのコーチングをしててみんな天才に見えるみですなみんな天才なんですけどなんかなんだろうすごく何かが突出していわゆるギフテッドみたいな子たちがいっぱい弾てるのかとそういうわけではなく本当にもう天才なんですよ。なんかうまく言葉にできないんですけど。で、この子はこういうつも読みがある。この子これがすごい。これみんなすごく見えて仕方がなくって、それを本当に伸ばしてほしいって思うんですけど、で、そのサポートをね、普段コーチングさせていただいてはいるんですけども、でもそれがどうしてもね、こう伸ばしきれないっていうのは、やっぱりこう、決まったことをしなくてはいけない時間だったりがどうしてもある中で、ちょっとそれが忙しくなってしまうことによってなかなかできなかったりすると思うんですよね。でもそういう時間があるからこそ伸びるものだったりとかするのもあるので、それがあの全部悪話と私はもちろん思わなくて、どう捉えて、どう生かしていくか、どう調理していくかだと思うので、あれなんですけども、でもなんかそういうのもあって、ゆっこさんのおっしゃられてる声ってすごくわかるなってうん。だからこそ夏休みはもう本当に自由に生活してくれって。うんなんか学校とかね、始まったら学校の時間で、そう、一日閉められちゃったりとかして、自分の発想したい時間って、やっぱり短くなっちゃったりとかするので
1: 、うん思ったりしますね。めちゃくちゃ、こう、なんだろう、あの、きちっとしたことを言うと、なんか、前までは私たちは会社から物を買うっていう時代やったけど、今は、なんかこう C to C、C2C、あの、うんうんうんうん、顧客と顧客で、メルカリでもそうだけど会社を挟まずに自分でやれたりあのココナラとかねなんかストア化とか、うん、そういう自分で自分の技術を会社を通さずにプラットフォームで売れるってなってくるとなんか会社とかで働く必要性がなくなるじゃないですかそうするとなんか社会の中で生きていくためにとかそういうのがいらなくなってくるじゃないですか、うん、ってなった時にやっぱりそういう時になんか自分の感覚とか自分どうしたいのかなっていうのが見える本当そうです。だから子どもにはもうどんどん自分を知る時間を作ってもらい
0: たいなって、うん、そのあまりにも忙しくしてしまったりするとそこに。こう、費やせる時間ってやっぱりないじゃないですか、まあ。忙しい時間を通して、あ、自分ってこれが向いてる、向いてないとかも出てきたりはするけど、じっくり向き合うっていう意味では、ちょっとやっぱり難しいかなって思うし、で、人が一番、あの、ひらめく時間って、冒頭してる時間だったりするので、やっぱりそういう冒頭してる時間はたくさん過ごした方がいいし、あの、カナダの、えっと、あの大学行った時があるんですけど私が行ったって通ったんじゃなくて見学に行った時に、うん、あの木からぶら下がってる木のブランコがいっぱいあったんですよみんな休み時間もブランコに座るなんかいろんなパターン1人用があったり二人用で横を行われたりとか向き合って乗れたりとかいっぱいあってキャンパス内にそこでみんな本を読んだりとかぼーっとしたりとかそういう時間が一番頭が働くからって言ってそういう場所を設けられたりとかしていや本当そうだなと思っていいなーって思ったので今ふとを増やしましたでも本当そうなんですよねだから直美さんがおっしゃってることもゆうこさんがおっしゃってることもすごくわかるしすごく大事なことだなって私は思います、うんまあでもね、そういうふうに、こうね、自分のね、時間をね、そうとか、自分を知る時間とか、自分の個性を伸ばす時間を、取ること大事だよっていうふうにお伝えさせていただいたりとかしてると、じゃあ学校行ってる時間はどうなんだっていうふうに疑問を持たれたりとかする方も実際いらっしゃったり、ご質問いただくことがあるんですけれども、それは、さっきもお伝えしたんですけども、それはそれでどう生かしていくか、どういうふうに捉えて付き合っていくかで、そこを切り離して考える必要はないなと思ってって、そういうふうに過ごしたから、だからこそ、暇な時間っていうか、自由な時間をどう過ごしていくかっていうふうに考えたりとか、していくことが大事かなって思うので、うん、バランスをとって、おののの時間をうまく活かして、子供らしい部分を伸ばしていく時間を、どんどん積み重ねていってもらえたらなって思います。まあ今日はね、スタート何のこっちゃわかんないところからスタートした感じで、こんなとこに行って、まあ夏休みバージョン的な感じで、もうさ、段階みたいな感じですが、はい。(笑)何かこう、最後伝えたい。いや、(笑)だから結局こういうことが言いたかったんだよ、みたいなのあります
1: 大丈夫ですかはい。まあ、ライブ配信をするんですよね。インスタで。そうです。はい。
0: お知らせをさせていただきますと、日程がまだちょっとあの、ね、ここっていうのは、はっきりまだ決まったので、すぐにでもお伝えさせていただけたらと思うんですが、週としては、23日の月曜日の週から29日の日曜日の週、のどこかで何日かライブをさせていただく予定です。はい。もしかしたら33日にどっかにもあるのかなわからないですが、後半させていただくので、えー、当日だとね、こう、突っ込んで質問ができたり、突っ込んで意見を<笑>伝えられたりとかすることもあると思うので、ぜひコメント欄を、あの、賑わせていただいたら、いただけたら<笑>と思うので、賑わっ
1: てわかんない。<笑>コメント欄たくさん、ね、スタライブなのでね、なんかこう、はい、気軽に、なんか、ズームみたいに番号を入れてとかしなくてよくていいちょっと気軽です
0: よね、うん、スタライブ。はい。はい。なので、ぜひ。なんか、ライブは皆さんでするのは初めてなので、ライブは私は何回かライブしたことあるけど、本当に初めてって方もいらっしゃったりするので、こう見てますよっていうハートボタンだけでもねとか、こんにちはとか言っていただけたら、すごく励みになりますよね,いね<笑><笑><笑><笑>、はいす。ぜひぜひ聞いていただけたらと思います。<笑>はい、他に何、えー、かこうお知らせがあれば、ぜひお願いします。
2: うんえっと、何度かお伝えさせていただいているあのオンラインで世界を覗こうという、えー、とイベントレッスンを予定してます。でそれに先立ち体験会をもうあさってなんですが、月14日10時半から開こうと思ってますであのさっきあの千代野さんが自分を知るっていう言葉を言ってらっしゃったんですが。世界をただ覗くだけじゃなくって、そこから日本と同じところ、違うところで、それに対して自分はどう思うんだろうっていう、今の時点の自分を知るだったり、お友達のお話、お,お友達がどう思ったかっていうのを聞いて、そこでどう、自分はじゃあどう感じるかとかっていう、そういう時間にもちょっとつなげていければなと思って準備してますので、気になる方は、えっ、ー、と、ブログのご案内をご覧ください。はい。はい、いつも楽しみにしてます。参加するのを、はい、よ
0: ろしくお願いします。わかりますか。大丈夫ですか。はい、じゃあ私の方からで、えっ、ー、と最初になおみさんが振ってくださったお話でもあるんですけれども、8月の21日の、えー、13時1時からですね、えー、カナダの、えー、ブリティッシュコロンビア州ですねでえー、の現地の公立校で数学の先生をされている方が、えーえー、と子ども主体の教育についてのお話をしてくださるので、えー、そこを受けてぜひお家でどう関わっていったらいいのかなのヒントを受け取っていただけたらと思っています。えー、現地で,でも80名近くの方が申し込んでくださっているのでそろそろ、ね、申し込みもちょっと締め切っていこうかななんて思っている感じではあります。教育関係の方とかもお申し込みくださっていてい興味を持っっってててくくださいいる方が多いなっていうのすすごく感じますあと、えー、10月ですと先になるんですけれども10月の23日の土曜日にはあのクリームゾングローバルアカデミーの日本代表で、えー、あ,のある松田さんをお呼びして、えー、子ども主体の教育につながる部分でもあるんですけれども実際グローバルポスターって本当の意味どういう意味なのかっていうところだったりとかっていうのをお話ししていただくことになっております。えー、両セミナーとも無料でご参加いただけるので、なかなかこういろいろ聞ける機会っていうのはないと思うので、よかったら聞いていただけたらと思います。はい、はい、い感じかなです。ということで、え、今日は夏休みをね、3名でお送りいたしましたが、まあ、あちこちお話しきながらも、視野を広げることと、やっぱり結局子供の個性育てること大事だよね、みたいな、お話をさせていただきました。また聞いていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございました。